0: Aspire.
1: Cesta volá, je útorok a hlásime sa vám znova
2: z vysielania Rodná cesta do Slobodného vysielača z Banskej Bystrice. Presne tak, Žiarislava Boris v štúdiu Slobodného vysielača. Čo ste si vybrali? Téma jasne zvolená Slovanské povstania, no a v rámci tejto témy sa budeme dnes hovárať o takých veciach napríklad ako je pôvodné zriadenie slovanských kmeňov. O vzniku takzvaných kresťanských štátov. Ale takisto aj o bojoch cirkevných štátov proti Slovanom pôvodného duchovna. O povstanie Slovenov pod vedením sama. No a napríklad sa dozviete aj o vplyve nadunajských Slovenov na oslobodzovanie polapských Slovanov. A o iných veciach, ktoré s týmto súvisia. Takže nás počúvajte aj naďalej. Žiarislav, vitajú nás opäť v štúdiu Slobodný vysielač. Vitajte, vážení poslucháči, takisto aj vy. Ešte raz Žiarislav a Boris pre vás tejto chvíli vysielajú rodnú cestu. Tí, ktorí ste si nás oblúbili, to už veľmi dobre viete a v tejto chvíli predpokladám, že aj počúvate. Čoho dôkazom aj to, že nám prišlo množstvo reakcií ľudí a naozaj Žiarislav, neuveriteľné veci sa dejú. Tak si ty predstav, povedal som si, že touto informáciou musím jednoznačne dnešnú reláciu začať. Tak si ty predstav, že sa už naša relácia dostala aj k našim severným susedom do Poľska. Zachytil si túto informáciu?
1: No, už si to predstavujem, ale ja zachytil. No,
2: Zaujímavá to vec sa stala... Uh, povieš ty, čo sa stalo, či poviem ja? No povesti, lebo ty si to čítal. Dobre, tak poviem, čo sa stalo. Jedna dievčina, Poľka, ktorá teda počúva túto našu reláciu, ona hovorila, kedysi sme si spísali spolu, a ja som bol prekvapený tým, ako dobre ovláda Slovenčinu, ona mi napísala na to, že ona ovláda Slovenčinu preto, lebo má veľmi rada našu krajinu a hovorila o Slovákoch, ako o krásnych a dobrých ľuďoch. A že teda práve preto sa o, o tieto veci zaujíma, no a oslovila ju tvoja relácia, teda naša relácia, rodná cesta. A tak nám napísala, že či by mohla e, tú časť o dožinkoch preložiť do poštiny, teda aby sa aj poliaci dozvedeli niečo, o čom tu my vlastne rozprávame a čo tu v slobodno vysielači stvárame v dobrom slova zmysle, No a tak sa to na stránke, ktoré, ja to neviem, ale po poľsky povedať, ale nájdete to na našej facebookovej stránke Slobodného vysielača. E, tam je vlastne celý ten náš rozhovor o dožinkoch preložený do polštiny. Je to také, také zvláštne, keď si po poľsky čítam, ako sme sa rozprávali. No,
1: mám chuť, ako to po no daj, hovoriť. no
2: prečítaj niečo z toho, aké to je dobré. No
1: ale jak to? V pochádzajú, pochážen Slovianie i anglosasi i teraz pýtanie je, či to prišlo do našich od nich či môže rozvin... <laughs> Asi by som spravil chybu, lebo niektoré hlasky sa tak ťažšie vyslovujú. Áno, ale celkom ti to išlo. Si zniel a... tak,
2: si tak Poľsky si znel v tejto chvíli. Dobre, je to vlastne celý rozhovor medzi mnou a Jarislavom, ktorý sme viedli v rámci témy Dožinky hody. No A vlastne sa ten, ten, tento náš rozhovor objavil na tejto stránke, takže je to naozaj veľmi milé a poslucháčke Joane, veľmi pekne, veľmi veľmi, naozaj veľmi pekne za tento jej počin ďakujeme, pretože to keď si zoberieš, keď sa na tým zamysliš, to ti je neuveriteľná robota, ktorú a ten čas, ktorý ona tomu venovala, že každú jednu to, teraz túto našu vetu, ona si to musela prepočuť, teraz prepísať, preložiť, no musela s tým mať obrovskú, obrovskú prácu.
1: Chvála srdečná, ako skutočne nás to veľmi potešilo. Súčasne to vnúklo takú myšlenku alebo nápad, že vlastne by sme mohli mať pri najmenšom na, tom, na tej sieti, ako na vedecká skáborúdna cesta. Niektoré časti uh, a niektoré veci preložené do tých takých uh, aj ďalších jazykov. No, nab- napadá ma aj ruština, španielčina, angličtina. počka, že by sa našiel niekto, kto by to prekladal? No, aspoň nejaké krátke státe ako ukážky.
2: No napríklad niečo no, také no. zhrnutie celej relácie. Možno tak, ako sa to hovorá, že rešer, že by urobil taký, taký súhrn toho, čo sa tu vlastne mm-hmm. povedalo. No, tak vlastne čo to znamená? Že teraz hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa na to podujali? <laughs> hej? Že, no, keby náhodou niekto niečo, tak... <laughs> že nemáte usklať. čo robiť doma, toto vás oslovuje a viete dobre po anglicky, po rusky alebo aj, aj po španielsky, po emecky, tak však sa ohláste a môžete tieto veci preložiť a, a tak, ako vlastne to robila Joana z, z Polska, tak takto sa to môže objaviť aj v iných jazykoch, tak samozrejme tým pádom no. sa s tým budú môcť uh, oboznámiť aj ľudia v iných krajinách. Tam
1: bude hlavne dôležité vlastne preložiť uh, ten jadrový vedomecký slovník ako tie hlavné slová, ktoré uh, v podstate používame uh, pri vyjadrení týchto pradavných vecí, ak nechceme použiť latinizmy a tým pádom cudzý systém, tak používame naše slova a ide len o, o tých 10 až 15 až 20 vlastne základných slov, že ako ich preložiť. Teraz napríklad prekladajú viac ja menej do ruštiny navrat slovenov a tiež tam musíme vyriešiť že ako sa preloží vedomestvo a také veci. Lebo... No a to
2: tie je ťažké,
1: že ako preložíš
2: no, do anglištiny vedomestvo? Čaroštý rok
1: živov preložili knižku do, do anglištiny americkej a anglickej a v, jedne, v jednom je Magic of Four Elements a mm-hmm. v druhém je, čo som navrhoval Charm lebo čarom súvisí zo starého endoerópskeho akože povabný akože čaro, Nie je to magia, ako perská magic. Nie. Takže pri každom slove slovenca musí vlastne dumať, hlbať, skúmať koreňové slovo jazykov dokonca. No, aby prišiel na to, že ako to správne preložiť, Nie len, že jogu preložíme z angličtiny do slovenčiny, to je najväčšia hlúposť, lebo no. vlastne je nám bližší slo- slovanskému jazyku ako angličtina, ktorá je vlastne už v tomto prípade ako úplne nepresná a... vlastne... No, ako by si
2: napríklad preložil do angličtiny živa power? Čo to je? In energy. No, buď sa to prekla-
1: buď to prekladajú naši ľudia ako energy. A to je teraz otázka, alebo sa to preloží živa ako živa. Ako ty tiež neprekladáš napríklad v či, čínske čí alebo japonské kí, uh-huh. neprekladáš, použiješ či. Uh-huh. Takže živa je živa. Veď to je slovanské duchovno a vlastne naša živa nie je energie. No len za aby aj tie
2: je... vedeli, čo si no, poté ale tým oni majú sa predstaviť. takisto raz museli
1: naučiť, že čo si predstaviť pod prana.
2: A čiže to vlastne aj smeruje, smeruje to ucelený... k tomu, že
1: oni sa budú trošku samovzdelávať. keď máš ucelený filozofický systém, to, tak v podstate tam sa to slovo buď vý... pre... 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 preloží, alebo teda nepreloží a vysvetlí sa podťarou, že vlastne čo v tom jazyku živa znamená, že to súvisí so životom, bo v angličnom
2: power nesúvisí ne, ne s life. Mm-hmm. Takže tam musíš dumať hlbať, Takže vlastne no takto, že tí, ktorí sa na to podujmete, budete musieť byť dúmaví a hlbaví, ktorí to bude no, prekladať, ak sa teda takto niekto nájde takýto.
1: A možno by sme aj napomohli v rámci možnosti tým, že, že sa spraví stretnutie na tých 30 slov a uh,
0: skúsme prebráť zrojho
1: hľadisk, že? že vlastne čo je lepšie, lebo vlastne či sa bude prekladať vlastne dá sa povedať, že alebo teda, slovami, meditačný systém, ako je Čároštýru, Žilov a prírody, uh-huh. alebo sa bude e, e, historické stáťa, ako najrad Slovenov, alebo tieto vlastne stáťa za, za slobodného vysielača, rodná cesta, tak stať, stále vlastne ten slovník už by mal potom byť čitateľný a zrozumiteľný, bez ohľadu na to, či je to duchovná veda, alebo či sú to dejiny, alebo či je to,
2: dajme tomu, uh-huh. nejaká taká príbehová beletria. Hej. Hej. Dobre. Tak uvidíme, či sa nám niekto ozve, či sa nejakí dobrovoľníci nájdú.
1: Ešte raz ďakujeme za ten A naozaj príklad.
2: ďakujeme veľmi pekne Johane za to, čo spravila, lebo to, to je veľká vec. Musela kopec času tomu venovať. Čiže sme je za to veľmi ďačí. Sama sa po,
1: popasovala, lebo vidím tu, že slovo príroda je staropolské kým teraz sa používa natúra väčšinou. Takže uh-huh, som si už skúmal hej, tieto základné slova, takže vlastne tamto to veľmi ako preložila v tom slovnom slovanskom jazyku. Čiže,
2: takže naozaj veľmi pekne, uh-huh. veľmi pekne ďakujeme tejto našej posluchačke. Dobre. My sme sa so Žiarislavom ešte pred reláciou zhodli, že dnes v rámci tej témy slovo o slovanských povstaniach sa nebudeme nikam ponáhľať. A skôr to radšej robíme tak, že nech sa Žiarislav hobšie do toho všetkého ponorí, zahlby, aby sme dostali... Všetci, taký nejaký ucelenejší, konkrétnejší obraz o tom, čo sa v minulosti dialo. A to znamená, že pokojne môžeme tejto téme venovať aj ďalšiu reláciu. A práve preto, že teda je to tak, že sa dnes nemáme kam ponáhľať a nemusíme nejak náhliť, tak som si povedal, že bolo by fajn, aby sme aj, aj poslucháčom, ktorí nám naozaj píšu, aby sme aj, aj ich Hej. spomenuli. Aj tie ich názory. Samozrejme, o povstaniach bov, to bude dneska. Len nebudeme sa až, tak strašne, až tak strašne hnať. Čiže sa môže stať, že dáme ešte potom pokračovanie. Takže ideme k mailom od poslucháčov. No a píše nám Marek, že nevyšlovná vďaka a úcta Jareslavovi a slobodnému vysielaču. Relácia Rodná cesta je pre mňa veľmi, veľmi hodnotná. Nahrávka diel za dielom. Vážim si ju. Môžem príjmať iba tak... Vážim si, že ju môžem príjimať iba tak bez platenia koncesionárskych poplatkov alebo iných poplatkov, za ktoré by táto relácia istotne stála. Taktiež pripomínam témy, o ktoré by som mal v rámci rodnej cesty záujem ja, o ktorých som vám už písal, slovanská mytológia, božstva, legendy, povesti, stravovanie našich predkov, čo jedli bežne, čo pri sviatkoch, čo pestovali, chovali, aké rituály súvesili so, so stravovaním. A tiež by ma zaujímal pohľad na tzv fija, breharianstvo? Bre- Bre- Bretarianstvo. teda na pranické vyživovanie alebo vyživovanie cez životnú energiu, prana, čchi a tak ďalej, vedeli ľudia na našom území žiť aj výhradne vďaka živé. Z na dnešný deň sa chcem tiež spýtať na rovnodennosť, ako ju vnímali naši predkovia a Gáno, čo špeciálne sa dialo v tento deň. Bola jarná rovnodennosť, inak vnímaná ako jesená. Vždy ma v škole zarazilo, keď nás na dejepise učili o tom, ako staršie civilizácie sledovali oblohu a preto ju poznali a vedeli perfektne merať čas. A tým pádom mali vytýčené rôzne medzníky roka, ktoré oslavovali. Vie o tom, že Jarysláv niečo viac ako bolo prakticky možné, že mali predkovia náuku o hviezdách tak v malíčku. No a na záver chcem ešte napísať aj zohľadom na záverečnú debatu, ktorú ste v ostatnom dieli Rodnej cesty mali, že aj vďaka Rodnej ceste som sa konečne odhodlal odstúpiť. Ja toto teraz nie, teraz to asi veľa ľudí nahnevá, ale napísal posluchať toto, že aj vďaka rodnej ceste som sa konečne odhodlal odstúpiť z katolíckej cirkvi, Veľa vecí ohľadom institucionalizovaných náboženstiev, najmä však ohľadom katolíckej cirkvi. Som si bol plne vedomý už v minulosti, no možno aj vaša relácia na Slobodnom vysielači ma konečne motivovala k tomu, aby som sa akoby oslobodil od bremena a nechal konečne plínúť svoje vlastné prírodné, teda prírodné duchovno. Odporúčam to aj ďalším poslucháčom, ktorí nie sú spokojní s pôsobením Katolíckej církvi a sú ešte stále súčasťou tejto církvi. Je to veľmi jednoduché, veľa úspechov. Poslucháč Marek, no bolo tam spomenuté obrovské množstvo vecí.
1: Hej, bez aby sme to, no? vlastne ne, ne, aby nám to neodbili do, tak do starších vrstiev. Áno. Takže čo sa týka uh, mytológie alebo teda slovenských bajoslovia pričom ba je vlastne viac ako rozprávka, samozrejme. Čo sa týka... Tak to budeme venovať vlastne tomu pôvodnému, dá sa povedať, nie je to presné slovo, ale naboženstvu v zmysle duchovnú. Uh-huh. Neskoršie aspoň jednu reláciu, aspoň jeden, jedno ohnívko. Stravovanie našich predkov, to by sme použili v rámci alebo nasledovne popri pôvodnom hospodárstve, čo tiež bude. Uh-huh. No akože teraz vlastne, toto by som teraz práve nerozoberal. Dobre. Rovnodenosť je taká vlastne časová vec, lebo vlastne ľudia vnímajú, že máme, let, máme zimný vrát, hej, keď je vlastne deň najkračší, máme letný silnovrát, keď je deň najdlhší. Mm-hmm. Hej, to sú dve ako úplne prírodne ľahko, merateľné e, časy alebo až okamyhy, astro, astro, astronomicky vzaté. Takže v podstate, áno, e, ten zimný slnovrat je ako keby božské oplodnenie, keď vlastne dôjde k tomu, že e, sa, sa e, dochádza k e, narodeniu, ako keby novej živy a tá vypučí, teda to, ten pôrod, je na svetenie jary. Uh-huh. A tam vnímame ako ďalší sviatok, medzi tým ľahko merateľným zimným slnovratom a letným slnovratom jarnú rovnudenosť. Ešte sa vrátim k slnovratom, ak sa merá slnovrat. Predstavte si, že ste v práveku, v právej dobe, alebo chodíte teraz do lesa, žijete tam roky, rokuce a zistíte, že chcete vedieť, aký je kalendár časnika. Mhm. Nie ste Robinson, ste vlastne nejaký Slav, niekde v tomto lese. A teraz zapichnete palicu a zistíte, že podľa tieňov, že vlastne niekedy je poludne, to je o jednej letného času, hej, mm-hmm. to málo kto dneska už aj dokonca vie, že o jednej je poludne, ale v postate áno, tak v určitej dobe sa to slnko zapada ďalej, ďalej, ďalej a zrazu začne zapadať bližšie, bližšie, bližšie. Uh-huh. A vpostať, aj, tam aj. si to zaznačíš a v zásade o rok, o dva, o tri, o štyri, keď pozoruje dlho ten človek, tak vlastne zistí pomerne presne na jeden deň, čo stačí, že vlastne kedy príde ten zimný slnovrat a kedy príde ten letný slnovrat. To bolo už práve ľahko merateľné. Tie, tie, to to nie sú len slovanské sviatky, to sú predslovanské. Prečo to bol tiež Samozrejme, naši pred predslovania, ale vlastne sú to predávne sviatky. Hej, tu nemôžeme hovoriť ani o storočiach, ani o tisícročiach, ale o oveľa dlhých dobách. Mm. A teraz vlastne to jar, to je, to, to je úplne jasné, že prečo, prečo uslavujú predkové jar aj my. Lebo vlastne tam jar je, zjavne všetko púči, úplne máš iný pot, chceš si ísť zvonku, vyjdeš z toho zavia, hej, z tej vlastne chyže, už sa neboj, že máš malo dreva, alebo že či zvierate prežijú do jary. Jednoducho je to všeobecná uslava, doslova všeobecná a mm. vlastne ves. Mír, hej, celý svet, ves, ako ves, ako dedina, vieska a vesna, hej, tam máš vlastne to, že vlastne všetci to slavia, hej, tú jar, tu vesnu. A ono slavia to všetci, je to jasný sviatok. A teraz vlastne logicky a matematicky dneska človek príde k tomu, že dobre, tak slaví sa letný silnovrat, zimný silnovrat, jarná rovn- rovnodenosť, a čo jesenná rovnodenosť? Je to mm-hmm. te ale no. Jesenná rovnodenosť, jak pozeráme, tak pozeráme, jak čítame, tak čítame, jak spomíname, tak spomíname, jak sa vnárame, tak sa vnárame. Ale samotná jesenná rovnodenosť sa v podstate prírodne, tradične až tak veľmi neoslavuje. Mm-hmm. Sú vtedy hody, ale čo chceš oslaviť vlastne na jeseň v severnom miernom pásme? Hej, keď už ide zima, bude zlá a bude ťažko. Čo či máš do dreva? Teraz či, či prežijú zvieratá, či prežije rodina. A teraz vlastne ten prírodný človek na ňo idú také A On
2: nemal čo oslavovať vtedy. No, no, na nič sa nebolo žia, veľmi zvlášť, zvlášť však, tešiť. No.
1: Jesané rov, rovnodosti neviažu. Uh-huh. Ale vlastne v tej dobe máme, čo sme mali vtedy tú tému, že máme hody napríklad. Uh-huh. Takže aby nebolo až tak smutno, tak máš hody, potom máš vlastne zasvetovanie diev na Katarínu. potom máš vlastne tie pred, predvianočné sviatky, ľudia očistovanie príbytkov, potom to, a O tom budeme hovoriť vlastne Hej. v predvianočnom času. No jasné,
2: ako, ako pôjde Takže je, ale
1: samotná rovnodenosť samotný sviatok ako jesena, v zásade také niečo, akože nie je v tých kultúrach. Dobre,
2: a v každom prípade to, čo posluchač spomínal v maili, k týmto témam sa my postupne prepracujeme. Hej. Ďalšie maily. To bude teraz skôr také, že čo ľudia hlasovali, aby teda naozaj ste počuli a videli, že ľudia hlasujú, tak píše Miťo. Dobrý deň vám prajem rád, by som počul o hospodárskom živote slovenov, než o revolúciách, teda radšej. Ale píša aj Matúš, zdravím, ja že do ďalšej relácie Rodná cesta, tentokrát hlasujem za tému Slovánske povstania. Ďalší mail, ktorý nám prišiel od Silvie Matúša Malého Rodana. Bolo by fajn pokračovať v načatej téme, teda hlasujem za povstanie. Ďalej by ma zaujímalo niečo o smrti, ako sa pochovávalo, aké obrady sa robili, čo by sme mohli my teraz robiť na dušičky a je to dávno zabudnuté. Predpokladám, že takáto téma bude, keďže sa dušičky blížia. Veľmi rádi počúvame reláciu a prajeme všetko dobré. Takže bude takáto téma, Žiaryslavo? Určite áno, tak dušičky sú akože
1: sviato, ktorý je jednoznačne Uh-huh. Na rozdiel od pamiatku zosnulých, čo je taký socialistický názov, a, a potom obrazný v podstate, básnický, lebo zosnulý znamená, že zaspal, hej. Uh-huh. pričom ide o dušu, ide o jadro. Takže dušičky je pôvodný názov, všesvetých je tiež ako iný názov, to už nie je pôvodný. Hey. Nič proti tým, tomu, čo nie je pôvodné, ináč ani na, našim cieľom nie je to, aby niekto vystúpil alebo nevystúpil z katolíckej cirkry alebo z inej, uh-huh. ako písal náš poslucháč. Našim cieľom je, aby sme sa oboznámili s našou pôvodnou kultúrou hej, to, to je osobné, ako môžem povedať za, za seba, že, že až, až také poslanie, že toto je dôležité a v podstate či ľudia budú v tej alebo v tej organizácii, to už je taká, v zásade druhá vec, mm-hmm. ale e, vážim si všetkých oľazov, ktoré sú samozrejme e, takéto, že, že prebudí sa e, to duchovno naše a tieto témy určite... Všetky, všetky, o ktorých píšu dnešní čitatelia za tento týždeň, tak všetky tieto témy sú buď priamo, alebo spolu s inými ako v pláne.
2: Tak, dobre. Ďalší mail od Ľubice. Dobrý deň, hlasujem za slovanské povstania. Ďalší od Stanislava. Čo sa týka témy dorodnej cesty, tak hlasujem za slovanské povstania. A teraz, Žiarislav, drž sa, nenechaj sa odradiť. V tom, čo robíš, robíš to skvelé. Nenecháš sa odradiť? Chvala, Nenecháš. Dobre. Určite nie. Ďalej nám píše niekto, kto si dal meno, že Nasud. Dobrý deň, hlasujem za hospodársky život Slovanom. Ďalej, Miro my... Miro nám píše, že chvala Pan 23. bude rovnodenosť, nebolo by záhadno pobaviť sa o zvykoch. Aj takáto otázka zaznela potom o, z Čiech, priletela od Zuzany, hlasujú pro téma na slobodným vysielači, hospodársky život. Ďalší od Jozefa za slovanské povstania a zároveň pripája aj srdečný pozdrav pre teba. No a potom tu máme niečo, čo sú také skôr otázniky, výkričníky a, a kocky, to neviem vylúštiť. No a potom ešte tu mám jeden od vás, že dobrý deň, bola by som za slovanské povstanie, aby sa dokončila téma bojov. Srdečne zdravím a teším sa na rodnú cestu ako každý útorok. No a ja tu ešte mám nejaké maily, keď sa, keďže sa dnes teda tak intenzívne až neponáhlame, tak ešte by som aj tie prečítal. Uh, písal mi posluchač a nezap- ne, nenapísal som si jeho meno, že dobrý deň, rád by som sa spýtal, ako pán Žiarislav v detstve prežíval to na nič hodné učenie v škole ohľadne slovanskej histórie. Mám totiž, predstav si, píše nám študent, mám totiž 16 rokov a na Bratislavskom gymnáziu si idem trhať vlasy z tých drístov. Rodnú cestu počúvam len od nedávna, som rád, že má navedie na správnu cestu. Príjem, príjemný deň a veľa živí vám aj všetkým ostatným. No, tak teraz 16-ročný Chalanti píše, ako si to teda v škole zvládal v detstve prežívať to na učenie v škole.
1: Tak viac menej, akože vidíme, že som to vydržal, ale <laughs> v podstate musím tak povedať, že v každej dobe a na každom mieste sa nájde niekto, kto niečo vysvetlí. A to doslova nie, že vysvetlí ako, ako že zdôvodní alebo pod, nejak analyticky nejaký analitický rozoberie. Nie rozoberie, mm-hmm. rozoberie to také nechutné, vieš, keď niečo rozoberieš, strom alebo nejaké zviera, vieš, to nie, ako také radostné nie je. Ale keď vysvetlíš, a to si pamätám vlastne na základnej škole, a to vôbec nebola vlastne dejepísná učiteľka, ale vlastne učila jazyk, a hovorí, že mír, v starej slovančine aj v ruštine znamená mier aj svet, a potom som si, mi tak začalo hútať, že ak to je možné, vieš, a to je korone slove, etymológia za socializmu to vôbec nebolo, ani dneska to nie ja dúfam, že to čo skoro bude, uh-huh. ako slovanské korone slov, ty sa naučíš všelijaké maglayzy, všelijaké cudzie jazyky, ako nev zlom, ale vlastne nerozumieš tomu koreniu to, tých slov, ako vôbec ťa uh-huh. nikoho nenapadne, že ti to vysvetliť. Ale v podstate aspoň ten náš jazyk by sme mohli ako jeden aspoň poznať hĺbkovo, aspoň ten náš jazyk, ako tu svoju ženu aspoň by si mohol poznať, aspoň tú svoju mamu vieš ako jednu mamu a, a, a tak ďalej aspoň to svoje deťa a aspoň ten náš jazyk a, a samozrejme v tej škole ako DEPIS, akože ja som si istý, čo to je teraz vhodné, ale poviem, že bol jeden z najmenej obľúbených mojich predmetov a dnes, keď otvorím akúkoľvek knihu, tak čítam čokoľvek o týchto slovanoch, tak po, tých, po tom 20-ročnom prieskume, ako už sa malo kedy stane, že by niečo človek objavil, čo ešte predtým nepoznal. Hej. Uh-huh. A, ale sa stalo mojou záľubou um, tie dejiny len na základe toho, že som to, v, v tom sliadol nejaký duchovný pozdrav. Hej. Uh-huh. Ne, nejaké duchovné naplnenie v poznaní koreňov, tam si treba dať len na to pozor, aby sme nenaleteli nejakým tým, dá sa povedať, úplným výmyslom alebo bajkam, nazvem to obrazne, že z inej planety, ktoré si vymyslia umelé dejiny, čo sa vlastne aj, aj to sa deje, ale e, e, nájsť taký prienik medzi skutočnosťom a duchovným dianím, medzi tým, čo sa dá ako nájsť, dá sa povedať aj vedecky, a medzi tým... No a vlastne to robím v rodnej ceste.
2: Mm-hmm.
1: Chvála nášmu poslucháčovi.
2: Hej, a do, a robíš to dobre? Minimálne teda, pokiaľ ide o našich poslucháčov, tí to tak cítia, lebo videl som veľa reakcií aj na Facebooku, ktorí píšu, že vysvetľuješ históriu Slovanov veľmi pútavým spôsobom a že ich to baví a počúvajú. No a teraz si predstav tento mail od, od Martina. Uh, teraz neviem, či ide niekto volať alebo nie, niekto nám telefonuje tak si, tak si vypočujeme si poslucháč ktorého máme na linke, dobrý deň, počujeme sa
3: dobrý deň, prajem pozdravujeme Pozdravujem,
2: Ďakujeme pekne ďakujem
3: chcem sa vyjadriť ešte k tomu k záveru minulej relácie dal sa len otázku prečo sme používali Slovania, keď v tom čase naši predkovia nepoužívali identitu Slovania. Musím pochváliť pánu Žarysláva, <totipravení> že reagoval vynikajúco. Nedal sa pomýliť. Ja som nachým schválne povedal Slovanie, ale skutočne vychodza identita je Slovene. Slovene, Sloveni, Sloveni, Sloveni dokonca ešte a potom Slovania. To nie je ani tak podstatné pre ľudí, ale podstatné je, aby poznali svojich predkov. Národ, ktorý nepozná svojich predkov, je smutný národ. A národ, ktorý potrebuje teóriu na to, aby poznal svojich predkov, tak ich obyčaj mm-hmm. A teória o práve Slovanov nie je o minulosti, ale o budúci postojo manipulovaných ľudí. Uh, čo, čo sa tý, týka predkov Slovanov, tak Slovania majú Venedo, to všeobecne vieme. Majú hilírov, majú tzv. Chimerov, Kýtov, Sarmatov a Bautov. A pán Želíkal minulé, že existovali tzv. Veneči, Sloveni, alebo, uh, pardon, Sloveni, a, a tzv. Anči. Čo to týka Ancov, to boli Predovšetkým pôvodom Kymery, Skýty, Sarmáci. Ale Kymerov, Skýtov a Sarmákov sme mali aj my, predkov. Užili voľakedy vaneti v dobe bronzovej a 800 ročí boli dovrstované kimermi a Skýtmi. Tak ako dáci neboli len práci, tak Slováci, veneckí neboli len veneci, ale mali aj Kymerov a Skýtov predkov. A e, tu okolo letopočtu sa usadili v Podunaji aj v Sarmáci A napríklad mnohí Češi určite by boli prekvapení, že svoju identitu odvodzujú od carmáckého náčelníka no. a chcel zároveň aj vrchný duchovný.
2: No vidieť, že sa naozaj v tejto téme orientujete a že sa jej asi dosť hlboko venujete. A ja som teda veľmi rád, že Jaroslav obstal aj v tomto vašom chytáku, ktorý ste na ňo pripravili s tými slovienmi. Takže ďakujeme vám veľmi pekne. A
3: nielenže nie ja som mu pripravil chyták, ale aj vy ste ho stále ťahali. Ale... Pán posluchač povedal Slovieni, ale nenial izmerie. Hmm.
2: Tak. Dobre, takže obstál. ďakujeme vám veľmi pekne tiež je za tento neviem. váš postoj. Chvala. Majte sa pekne dopočutia, inak veľmi pekne. Pán posluchač hovoril o tom, že aj, národ aj. má poznať svojich, svojich predkov aj, a, aj. a asi naozaj platí, že národ, ktorý nepozná svoju vlastnú históriu, tak je nútený ju opakovať stále Hej, hej
1: My máme viacmene, ako dneska zopár záhad hej, a sú tu oveľa väčšie záhady, ako na čom boli slovanom tisové vedierka, keď si je jedovatý a na čo mali trojčelné schránky, keď nemali prach. Lebo to sú také archeologické záhady. Sú oveľa vážnejšie záhady, ako že to teda, boli Slovania pred Slovanmi, lebo vlastne, áno, samozrejme, môžeme povedať, že Slovania vznikli v 6. storočí e, a z nejakých iných kmeňov, mm-hmm. ale je to trošku taký háček, lebo vlastne je to úplná dejiná akože, nezrovnalosť, že vlastne ten pr- jeden z prvých autorov, čo popisuje tých Slovanov pod menom že velenci sa skladajú so slovanom a anto, hej, ako Jordanes, ten písal v 6. storočí o Janie v 4. storočí.
0: Uh-huh.
1: Ale už vtedy vlastne sú niekde vlastne tí slovenia na veľkej ploche v 6. storočí vlastne sú na tretine až polovici Európy a vlastne ako je to možné? Hej, tak ak, ak sa dohodne sa 5 rôznych alebo 10 rôznych kmeňov a teraz založí nový národ Slovanov s miešaním a z, za jedno hej. storočie osiedli tretine Európy. Vieš, to je také podozrivé všetko. Hej. To je úplná záhada a s tým si skutočne nevedia radi ani m, historici a viac menej e, snažia sa to tak nejako e, z toho vykľučkovať a nevedia ako, tak potom priznajú, že áno tak vlastne ty vlastne asi sa príliš spoliehame na archeologické nálezy, ale archeológia nie je nič iné ako materiálne statky. Aby som potopoval, že v dnesnom svete, keď nájdete Slovaka s opaskom jeans niekde zahrabaného, tak to neznamená, že je to američan, hej. Mm-hmm. Takže hey. vlastne, keď si našiel opasky také a také, ktoré prisudzuješ tej alebo tej kultúry, alebo keľské tak to neznamená, že to sú príslušníci tých národov, alebo to je dobová moda v postete, ktorá mm-hmm. sa šíri spolu s vyhňami kovackými. A tí kovackí vyhniari sa veľmi rýchlo remeselníci vedia rozšíriť, že keď sme spomenuli olejkarov a za, za 50 rokov boli už na Sibirii, hej. A keby si skúmala olejkarstvo, tak zjistíš, že Slováci osídli vlastne celú Európy, pritom to ani tak nie je. Vlastne, ale to remeslo sa môže rýchlo a teda je to zahadná a to, týmto sa dneska ani nie, až tak budeme zaoberať, je to ináč veľmi podnetné a aj veľmi dôležité, že náš čitateľ, alebo teda vlastne poslucháč je súčasne vidno, že aj čitateľ, mm-hmm. že číta rôzne veci. Takže vlastne,
2: no, uh... počkaj, že kým sa dostaneme ešte k tejto téme, ano, tak robíme to takto, že dáme mi si ešte medzi tým pesničkou, aby sme to oddelili, ale, si... ale počkaj, ešte, ešte som ten jeden mail chce prečítať, lebo to je veľmi zaujímavý mm-hmm. mail, a, ktorý nám prišiel od Martina, že príjemný podvečer prejem Žiarislavovi a Borisovi do relácie Rodná cesta. S mi otvoril oči a inšpiroval ma. A tak sa to začalo. Mám plátené nohavice, krpce, ľanovú košienku a pekný čierny širák. Bývam na predmesti, ale často chodím do mesta. Tak oblečený v košielke som sa stretol s odporom ľudí, ktorí na mňa čudne hľadeli. Až ma, a teraz počuje, až ma zastavila mestská hliadka s tým, aby som zaplatil 30 eur za verejné pohoršenie. Nakoniec som nemusel zaplatiť, avšak mi dali radu, aby som sa obliekal normálnejšie. Oblečenie z Ameriky či Ázie je normálne a slovenské tradičné nie je. No, tak to by
1: bolo dobre dokumentovať v postate... Že aká hliadka spísať si číslo policajta zažalovať ho. Inak sa to nedá, lebo v podstate keď chodíte vo svojom oddeve a súdať pokutu, tak asi máte obleč policajnu, aby ste sa tomu vyhli. Mm. Vieš, ako je to až neuveriteľný príbeh. No? Ale v podstate jednoducho na, kaž- na veľké vrece veľká záplata. Za- Potrebujeme vlastne v tomto smere ako samozrejme nejaké... Ne sme indiani, že keď sa objavia v bedernom rušku, niekde v New Yorku, že ich zatknú, čo tam ako by sa stalo určite. Ale my sme tu pôvodní obyvatelia. Takže vlastne, ale ja, ja sa stretávam veľmi dobrým, inač s veľmi dobrými reakciami aj u policajtov, že niekedy stopnú to auto, pozerajú sa udivenia a potom keď, áno, fujera, píšťa, ale také pekné veci. Vieš, tak úplne nekedy hey, sa rozjaria, okay. ale stane sa, že sa tam nájde nejaký nevedomec úplný, a ten vám môže chcedať pokutu za to, že ste v, dom- v domacom odeve vlastne. Hmm. Takže vlastne, treba vždycky, keď-, keď sme Sloveni a vieme, aká je sila slova, tak môžete napísať, môžete povedať vo vysielaní, môžete urobiť toto, tamto a môžete sa sťažovať tým slovom, uh, ak by naozaj... P- zaplatil či nezaplatil?
2: Uh, nie, nakoniec nemusel zaplatiť, lebo že iba mu dohovorili, aby sa teda obrekol podľa nich normálne. Aha tak by som vlastne, tam, tam sú rôzne
1: veci, ale treba, ako, aby sa nám prihlásili aj nejaké právnice, lebo je to od úražky nadctí až po neviem
2: čo. No, niekto sa nám hlási, lebo je niekto na tohle linke, Hej. tak Hej. dáme opäť priestor poslucháčovi. Dobrý deň. Alo, Dobrý deň no, nech sa páči.
3: Dobrý deň. Zdravím, slobodný Zdravím aj vás, pán Kurovne. Ďakujeme. Chcel by som sa opýtať vašeho hošťa, keby mi mohol vysvetliť pokiaľ sú jeho možnosti a vedomosti, e, silingov, silingovia, kto to bol silingovia, niečo o nich bližšieho.
2: Ďakujem aj, pekne. Ďakujem aj my. No,
1: neviem. No, dobre, čo, som si to zapísal. Vlastne uh, nechcem odpovedať uh, nejaké slovite. Uh-huh. V zásade, uh, čo sa týka, uh, možno, že to ako latinsky povedané,
2: etnogéne a tieto veci, uh-huh. tak k relácii v tejto by sme sa mohli potom s týmto... Dobre, Žiarysla to má teda zapísané, takže budeme sa uh-huh. týmto veciam venovať. No a ešte jeden mail, kde ti poslucháč píše toto, a to už bude posledný mail, a potom už dáme pesničko, na našej téme. Z Božej lásky, pán Miroslav Švicky, ak vám záleží na vašej duši, môžete sa dať pokrstiť a prijať telo Kristovo jedine skrz Ježiša Krista dosiahnete kráľovstvo nebeské.
1: No, tak to je milé síce. Koľkokrát sa človek za život ešte krstí? Je jedna otázka. Druhá je, že kráľovstvo nebeské môže byť na zemi, pokiaľ si ho nebudeme znepríjemňovať nevedomstvom. Takže vlastne človek sa zaoberá vedomstvom, aby, aby kráľovstvo nebeské tu bolo. A môžem povedať zo všetkou chválou, že väčšinu ako času človek žije v kráľstvo nebeskom, hoď mimo vlastne miest, ale zo všetko vďakov za každý okamih v takomto kráľovstve, je cesta k, k duchovnému naplneniu a táto cesta sa nedá dosiahnuť žiadnym uh, nejakým jedným aktom dá sa dosiahnuť cieľavedomou prácou na svojom duchu, na svojej duši a v zásade aj na svojom ešte tele, ktoré je súčasťou tohto celku a vzťahom k iným bytostiam, ako úctivým vzťahom k iným bytostiam, nielen ľuďom, aj zvieratám, rastlinám a v zásade aj porozumením v kultúrach, takže chvála za dary, chvála aj za uh, ohlas, ktorý určite bol myslený úprimne, verím tomu, že náš posluchač to tak aj vníma, aj tomu verí. A v zásade cesty
2: k cieľu sú rôzne, rôzne ale, vedú a do toho zásade, ale nedá sa obísť každodenná práca vedomá. Cesty sú rôzne k cieľu a mm-hmm. to znamená neexistuje len jedna najsprávnejšia. Je dôležité, že človek sa na cestu k cieľu vyberie a jedno, akou cestou sa k nemu dopracuje. Takže v závere tejto časti relácie ďakujeme naozaj veľmi veľmi pekne všetkým ľuďom, ktorí napísali maily, ktorí telefonujete. My sme to už podali v minulosti, že tá spätná väzba s poslucháčmi je pre nás mimoriadne dôležitá, lebo vieme, že tým pádom je to počúvaná relácia, že sa o tieto témy zaujímate. Takže budeme veľmi radi, ak k tejto aktivite budete pokračovať ďalej. Studio zavináčslobodný vysielač.sk Tento mail je vám v podstate k dispozícii stále aj počas tejto relácie. Telefone číslo 04838101. 01. takisto. No a po pesničke sa dostaneme teda k našej téme slovanských povstaní, ale teda k tomu Martinovi, ktorý tak pekne vzdoroval teda tým policajtom a predpokladaže, teda predpokladám, že naďalej bude nosiť ako píše nohavice krpce. A pek pekni čierny širák tak. Zahranú pesničku, lebo nosia aj lenovú košeľku, tak dáme od Jana Majerčíka, lanová košielka, nech je to pre neho takým dáme, povzbudením. A dáme to
1: ešte aj tú pesničku aj pre našich policajtov, ktorí viem že niektorí to počúvajú, rodnú cestu rodnocestvo existujú. Takže
2: ahojky. Možno niektorí policajti mesky začnú nosiť lanovú košeľku pod tými uniformami. Možno, že vylepšia tú uniformu. No a Jano Majerčík, toho v podstate hráme preto, lebo on aj teraz niečo vyhral tu v Banskej Bystrici. E, ako sa volá to zvon, myslím? zvony. Alebo Bystrické zvony? jeden zvon, viacere zvony. Hej, zložal úspech, takže práve preto si aj hráme Janovú pesničku, ale zapadne to parádne, lebo toto je zároveň aj pre, pre Martina a pre policajtov, aby nerobili zlobu.
4: Mám novú košiel vočku odmeň mi do kostola, keď luky kosí. Pekne obeleľaná, tak rádiu nosí. Dokrč mi do kostola, keď luky kosí. Mám mladú košielú očku vyšívanú. Čarovná je, keď zasvietí mesiac na ňu. V lete chladí ako vetri v zime zorievam. Veko potom šírom v svete kotieva, vede fladí ako votrím zime zo vieva, veko potom šírom v svete kotieva. Mám mladú košiľu od menej mýle, sušila ju na travičke na zelené. vonia byly. Keď si ju oblečiem, smrť preskočí ma. Ponia a je liečivá. Ej, keď si ju oblečiem, smrť preskočí ma. Mám hlavnú očku, široký ruka, Chodím ja v nej podolí hervy a kopá. Zakúkala kukulienka, keď ma videla. Nik dobrá duša netovedela, zakúkala gumulieka, keď ma videla. Kde ja nik dobrá duša netovedela? Mám lenovú duši ločku, slecká krása. Pani mi ju zavideli k zvykovláša, keby ste mi pani la noú košiel mali. Pe by ste vy palnívoraavivali. Keež by stela novoú košellu mali.
2: Tak popesničke od Diana majaččíka Jano Lanová košielka. sa vraciame opäť v rámci našej relácie rodná cesta a budeme sa už o malú chvíľku venovať téme, ktorú sme vám predstavili. Zámerne, ako som to hovoril pred pesničkou, sme sa v tejto téme neponáhľali, pretože sme si povedali, že je to dosť obšírna téma a podľa všetkého sa aj teda budeme venovať aj v ďalšej časti, teda na budúci týždeň, ale ešte predtým dva maily, ktoré prišli cez pesničku. Prvý, kde nám poslucháč gratuluje k úžasnej veci, čítal vraj ten preklad, teda ten poľský, ale hlavne komenty sú vraj zaujímavé pod ním no tak nám píše, že by sme aj pesničku prebudia sa... Zahrajte, prosím, prebudia sa pre prekladateľku. Dobre, tak aj nejaká pesnička pre prekladateľku pôjde. No a ešte jeden, to sa to nám napísala Vlasta, že dobrý deň, chcem upozorniť na hudobno slovnú prednášku, ktorú bude mať v Bratislave v Inchebe v sobotu 5. októbra v rámci festivalu Bojstyla a Ezoterika. Takto pekne je Žiarislav uvedený slovenský vedomec a multi spája v sebe múdrosť slova s vibráciou hudby a bezpodmienečnou láskou ku všetkému živému už len čas strávený v jeho prítomnosti pomáha rozvoju vedomia. Už sa teším, srdečne zdravím a obom nám želá poslucháčka Vlasta. Všetko dobré. Ďakujeme veľmi pekne aj za spropagovanie tejto akcie. To sa Žiarysláv nepochválil, ale... že pôjde do hlavného mesta.
1: Ešte som tú akciu ani neodsúhlasil, bo som tu pôvodne nechcel ísť. Ja, ale ja
2: som si istý, či teraz ne, ako keď už Vlasta Je to vonku?
1: pekne píše, či tam skutočne ako nepôjdem.
2: Dobre, takže sme už v tejto nalomili. No a ideme teda k našej téme, k, slovensk, sklo, slovenským, k slovanským povstaniam. No a prvý z tých bodov, alebo odrážok, ktoré si, sme si tam vyšpecifikovali, znie takto, že o pôvodnom zriadení slovanských kmeňov.
1: Tak. No, no, v podstate nie je to jednoduchá téma. Teraz, aby sme uprasnili hlavne posluchača, ktorí v podstate hovorí, že, že by nechcel počuť, že nevolí si tie rebelie. Nejde teraz o rebelie. My teraz by sme mali mať stať o, alebo hovorí o slovanských povstaniach proti v podstate ríšam, ktoré ich okupovali z dá sa povedať, ich hľadiska s invázným duchovnom. Hej? Teda vlastne sú to tzv. pohanské povstania, ktoré v dvoch vlnách vlastne prepukli v Európe. A nie je to jednoduché túto tému rozobrať, lebo vlastne v školách sa nič také nedozviete. Hej? V školách no. sa dozviete dokonca aj zo socializmu, že niekedy v stredoveku vlastne vznikli nejaké tie kresťanské štáty, ktoré znamenali pokrok a potom a tak ďalej, a tak ďalej. A nič sa nedozviete o tom, že vlastne desiatky národov viedli povstane za oslobozenie pred týmto ako s, e, javom, ktorý im sa nezdal byť pokrokový, hej? Ale rušivý a gneavnivý. Takže uh-huh. to je taká zvláštna vec a nedá sa tá vec pochopiť bez toho, aby sme vlastne aby sme poznali spôsob zriadenia a zriadenie, ktoré vlastne predkovia uskutočnovali, ktorým žili, ktorým žili v podstate vo svojich občinách a prírodných národoch, kmeňoch. Hej? Mm-hmm. Ešte takáto vec, že vlastne skôr než sa dostanem k tomu, tak občas použijeme slovo národy a občas kmene. Je to v podstate úplne jedno kmene, je označenie pre nejaký silný silnú rastlinu, ktorá vlastne má ako strom kmeň, hej? A vlastne kme, kmeň, alebo v starej, dajme tomu české literatúre, ešte ten životný rod že kmenové, sa ty myslí národy, alebo národové, tak vlastne kmene a národy sú, to je to isté, v podstate, ak obídeme vedecky vzaté šovinistické vysvetlenia, že, že kmeň vzniká vtedy, keď má nejaké určitý druh náboženstva a vlastne štátnosti, uh-huh. tak vlastne vieme, že v súčasnej dobe sa bežne akože aj v Amerike volajú pôvodné národy a nepôvodné kmene, hej, ako natives a ne tribes, tam používajú slovo a je to ako v poriadku, pretože z pohľadu toho národa vlastne ten jeho hej, akože spôsob bol prirodzený. Niektorí teraz tvrdia, že vlastne národy vznikli v 19. storočí.
2: A dovtedy boli len kmene,
1: hej? Nie, dovtedy boli len, len ríše. Aha. Áno, dov, dovtedy boli ríše, ale pred tými ríšami boli znova národy. A preto vlastne uh, vidíme, uh, že, že sú na, na mape napríklad tu mám ako nejaký aj, jeden z dejepisných atlasov a v podstate, keď si tak listujeme, odzide, tak uh, napríklad uh, sú tu ako tie známe germánske kmene, ako goti, Herulovia alebo Frankovia, hej.
0: Mm-hmm. Sú,
1: to, sú to tiež akože známy kmene ako slovanské, ako dajme tomu, na našom území od sama už sú len Sloveni alebo Slovené, ale vlastne v Čechách sú dajme tomu tí okrem Čechov, čo sú v okolí Prahy, tak Dadleby, južne, Chorvati teda severní, Chočania, Lučania, Chebania, Lemurania, na území Polapských Slovanov sú Havulania, sú tam vlastne Vlčici alebo Lutici, sú tam vlastne Rujania a ďalší. A to sú vlastne kmene alebo národy. A vtedy vlastne každý ten kmeň mal svoje vlastne také nejaké rady.
2: A počkaj, to sa o ktorom období ho teraz baví? Teraz he?
1: hovoríme o období, dajme tomu o toho už popísaného. Ono to bolo už predtým. Hej. Uh-huh. Niedrle popisuje Uh, ako uh, v podstate dianie ešte predtým, jak je tzv. historická doba. Tzv. historická doba je tá, ktorú z- z- zachytavajú tieto kroniky, ktoré mm-hmm. neboli spálené. Hej. Mm-hmm. Teda rímske, uh, väčšinou sú to katolické, nemecké a ešte potom byzantské sú to kroniky a ešte arabské. Či to bude zdroje. nejaké
2: 6. storočie toto? 6.
1: storočie, 7. storočie, 8. Mm-hmm. storočie. A tie kmene ešte, keď tu mám práve otvorenú stránku, tak vlastne treba sa, že Polapský Sloveniak z kmeňa obodritov mm-hmm. volili, vlácov volili obodriti na schromaždeniach ľudu.
2: Je to teraz, už hovoríš o tom zriadení slovanských skôr. To je kmenu, už 9. storočie mm-hmm.
1: a ono pretrvávalo ešte aj neskôr. Mm-hmm. Hej, ale to, to je, že, že, môžem? Mm-hmm. Lebo to je citát vlastne... Uh, citát z knihy od Hračan po Vinetu, pričom Vineta je slovanská pevnosť, vid Venedi, nejako, že Vinetu, hej, ako si niekto predstavuje. A nekaždá slovná podobnosť hej, znamená o, o tomtočnom no ja pôvode. že ma
2: to trošku zmiatlo.
1: A že, že, že týchto vlácov obodrití uh, volili na sromaždeniach ľudu a uh, ich voľbu na týchto sromaždeniach potvrdzovali, Každé a tak ďalej. Takže vlastne tieto zmienky sú vlastne v tých dejinách o Slovanoch stále. V minulej relácii sme čítali zmienky o odleva múdreho, ako Slovania udržujú demokraciu, svoju kmeňovú alebo národnú alebo občinovú v tom ešte v juhoslovanskom prostredí, ktoré vlastne, no aby sme boli tak presnejší, tak vlastne v tom aby sme sa vlastne mohli vžiť do tejto situácie, ktorá bola vtedy, do vtedajších dejín tak vlastne v tom dajme tomu 6. storočí ty slovania vlastne bývali v dnešnom v dnešnom okrem Ukrajiny samozrejme bulharsku, rumunsku, grécku, mm-hmm. bizánsky získali ich dal na obranu pred neskôr pred Moslimami až do až do malej Ázie teda až za Istanbul až do dnešnej v podstate dnešného turecka východného boli vlastne v Grecku, boli vlastne na území dnešného Talianska. A t- tento kruh išiel súvisle pomerne cez tie dnešné Srbsko, Chorvatsko a Slovensko, ktoré sa volá Slovensko, hej, samo seba, ako aj my. Tak vlastne, keďže oni sú tie Sloveni, majú ten dávny názor, nemajú kmeňový. Mm-hmm. A potom to išlo až po neskôršie v podstate Rakúsko, kde bola Venden ako stará pevnosť venedou ale historici rozlišujú medzi dávnymi Venedmi a Slovanmi Venedmi, pričom ti dávni Venedi, a to ten posluchač tam spomenul Ilírov, niektorí prisudzujú Slovanom a niektorí Ilírov. Ale vlastne Viedentie, že Venden, teda mesto Venedov,
0: uh-huh. potom
1: až po Švajčiarsko, čas, teda celé východné Nemecko, bolo obsadené slovanskými kmeniami v tom, dajme tomu, 8. storočí, 9. a vlastne celé územie Polska s výnimkou územia kmeňov baltských. To boli Prusy, treba Baltovia, hej.
0: Uh-huh.
1: A vlastne to, to bolo obrovská časť vlastne vtedyž no, na mého sveta. No, že kto rozmýšľam? V, v zásade väčšia ako rímska ríša, no. ktorá bola osielená slovanskými kmeni a časť z nich vlastne žila v rímskych ríšach, alebo v rímskej ríši. A čas z nich, teda vieme, že bola, bola východorímska od nejakého, vieš, ako tam v 4. storočí prebehli veci a východorímska a západorímska. A potom vlastne títo Slovenia obsadili vlastne najväčší kultúrny priestor Európy, mm. ale čo je v, z dnešného hľadiska asi nedocenené, a ja asi si v, skutočne túto reláciu nakoniec pustím tiež, lebo <laughs> musím zapísať, že, že vlastne že oni v podstate držali oproti tým, dajme tomu ríšským spôsobom vládnutia,
0: mm-hmm.
1: vlastne ten demokratický spôsob, kde si volili podľa, dajme tomu, toho císera minule citovaného leva šiestého mudreho byzantského si volili uh, svojich vládikov aj keď boli v ríši, aj keď boli mimo ríše. Mm-hmm. Teda slovania boli vytrvali držiteľa demokracie Napriek tomu, že samozrejme vedeli bojovať a tvrdobojovať. A muselo to byť nepríjemné v každom boji, aj pre tých, aj pre tých, uh-huh. ale vlastne e, mali kultúru vytania hostí, kultúru, teda úcti k iným národom čo je istá dnešná veličina a mali aj spôsob ako demokracie, ktorá sa nezrodila ani vo Francúzsku, ani v Anglicku, ani v Holandsku, uh-huh. ale vlastne už tedy dávno bola pre nás. Hej? A dneska napodobňujeme jej vzory podľa vzoru stavania majov, uh-huh. keď si volíš dedinského kráľa, hej? občinového. Takže vlastne tieto predkovia žili či už v malých dedinkách, v malých obciach, v malých rodových. Tak, takže staré boli vlastne rodové občiny, kde bol vlastne len rodiny príbuzný. Buď teda v starej dobe po praslici, alebo neskôr po meči. Teda záleží, či hovoríme o ešte neolite, alebo či už vlastne o tej železnej dobe, kde už Slovania sú zachytení v kronikách. Ale boli to vlastne veľmi podobné občiny, veľmi podobné dlhé domy, alebo vlastne potom pripojené domy. Či zahlbené na východe slovanského sveta, nezahlbené do zeme, alebo zahlbené na polmetra, aj to sú polozemnice. Žadné zemľanky, vo filmoch má, že, že, že si prikrytý jak, e, ako súd nejakým výkom hej v zemi že v tom bývaš, tak takéto neboli zemľanky, že si bol celý v zemi, len, len si mal príklop. Hej. Zemnice boli, alebo polozemnice, vlastne chaty, ktoré boli vlastne uh, trošku vyhlbené. Tak po časti pobec, zapustené. A v kopec, tak tá metera, tam nič. Hej. Uh-huh. Ako u mňa máme takú jednu stavbu v podstate zemnicu, tak pol, polozemnicu to voláme, ale vlastne akurát strechu mám vlastne s doskou, hej, že už uh-huh. to nie je tá trstina. Alebo obil, obilné uh, tie...
2: Um, teraz na tým, že teraz zlý, ale že v tom filme o Cyrilovej a metodovi tam také, že v zemi sme boli, že tak, zakrytí, v zemi sme ja spáli. Ja myslím, že
1: to v nejakom skanze robili, ale vlastne máš to zahlbené kvôli teplotným vplyvom, hej. že v zime ti je tak chladnejšie a nie je taká horúčavá. No komolku, ale zkrátka nebolo to v celkom v zemi. A teplejšie, bolo to trošku zahľbené do zeme, to, je, to sa volá polozevníca, hej. Mhm. Uh, nejak si niekto vysvetlil, že za Bianka, že ja krtko, že je stolidnú. <laughs> a to sú také detaily, vieš, ale dneska, keď aj niekto píše knížku, tak hneď vidno, či sa v tom vyzná, alebo či sa nevyzná, alebo keď sa v tom nevyzná, tak to je David nejaako, že nemôžeš to čítať, lebo to je celé prvým vymyslené, a ešte aj tie kulisy sú vymyslené. Hey. Ale vlastne, no a teda vlastne, či to bola malá obec, alebo to bol kmeň,
0: uh-huh.
1: a ta, tá Fredera, Fredegarová kronika vlastne je už z toho storočia, vlastne 7. A tam sa ne, to samová ríša, to je akože chybná, chyb, chybná romantická vec. Tam nebola ríša, to bol kmeňový zväz. Hej, to bola konfederácia. A sa píše doslova, že v tej krónike Fredegara, domnelého mnicha Franského, že vlastne tie že slovanskí vladykovia si v tom povstaniu, o ktorom budeme hovoriť, ako zvolili toho hlavného vladiku nemohol som ani volať kráľ. To, to je tiež preklad nejakého Rexa, alebo mm-hmm. nejakého toho vlácu pre dnešnú dobu, lebo Karol sa narodil až oveľa neskôr. Až po ňom z Karola vznikol slovo kráľ. kráľ Takže v podstate bol to vladika, mm-hmm. A vlastne takisto akože dedina, obec teda, občina si volila svojich predstaviteľov, takisto vlastne tie občiny si volili vyšších a rody, ktoré v starej dobe súviseli s občinami, že čo občina to rod, tak si, si volili, alebo sústava občiny bola sústava vlastne rodová, uh-huh. tak oni si volili vlastne zase tých kmeňových predstaviteľov. Uh-huh. Nebolo to vždy rozprávkové určite. Určite, hoď kedy sa našiel nejaký vlastne ten drsňák, ktorý vlastne to chcel vymitiť, nejako, akože nastoliť svoju moc sekerov, alebo vlastne mečmi, alebo tak. Jasné. Ale určite vlastne toto pretrvávalo obdivúhodných 500 rokov Ne, neochvejne uslovanou mm-hmm. V dobe, keď už vlastne západný svet mal tú rížu, mal toho nejakého Dagoberta, masového vraha Karola alebo koho, ktorí tam vyvraždovali ľudí len, len preto, že im neboli verní a v podstate robili, dá sa povedať, už výpravy neskôr vrátanie vyvražďovacích
2: vojen. Čiže to, čo tu teraz máme, tú demokraciu, ktorú tvrdíme, že sem prišla v 89. a že si vo svojich obciach volíme vlastného starostu, že si vo svojich krajoch volíme svojho, dnes sa to volá župana, a že si v parlamente volíme svojho premiéra a že si volíme svojho prezidenta, že, že nejaký takýto systém tu už bol dávno, 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 dávno predtým.
1: Tu bol dávno, dávno predtým. A dokonca predkovia, keď ten, keď
2: ten spôsob bol ohrozený, mm-hmm. tak ho uh, bránili.
1: Ochránili aj vlastne, aj zo zbrania v ruke, svoju samospravu aj ten spôsob. A to sa dá dokladať, že nejde o len nezávislosť nejakého kmeňa alebo
2: národa, ale o spôsob. Uh, spravovania spoločných Hej. vecí bránili si svoju podstatu v rámci, ktorej žili. No a teda ma už to navádza k tej veci, že teda, dobre, to pôvodné zriadenie slovanských kmeňov bolo teda z toho, čo hovoríš, mi to vychádza demokratické. No ale ďalšia odrážka už je o vzniku tzv. kresťanských štátov. A hovorí, že už si na západe, ale boli štáty, ktoré už spravovali nejaký taký samozvaný vlácovia, ktorým veľmi ak som to správne pochopil, takáto forma demokracie ako si nerezala a potrebovali si v tom spraviť nejaký poriadok, ale kým sa k tejto téme dostaneme... Dáme si prestávku hudobnú a keďže už ten Janomajerčik je taký úspešný v Banskej Bistrici, tak som si povedal, že, a dúfam, že nebudeš mať nič proti v rámci demokracie, ktorá tu vládne v nás, Budem štúdiu, že si dáme zase jeho pesničku nejakú. Ešte čitateľka si prijala nejakú, ale tu môžeme dať potom. No, ten, ten písateľ uh, to bola naša písal, prekladateľka. Že, že prosí, že prebudia. Že zahrajte prosím, prebudia pre, sa pre prekladateľku. prekladateľku. Aha. Takže máme takú pesničku, prebudia. Máme. Máme, je, dobre. Na to bytosti hore. Dobre. Tak ja, vidíš tu sedečku? Ja v rámci demokracie ruším svoj pôvodný zámer. Tak viem. Bytosti hore, či tam sú. Vieš, sú tu. Sú, sú tu. Dobre, tak daj sem. Dokonca sú v nejakom tomto... Dokonca ešte zabalené. V plodovom... jak sa to volá. Placente sú vlastne v takom obale. Ešte je to zabalené, ešte je to nepoužité. A škoda, že tu teraz nemáme webovú kameru, by ste videli všetky, takže sa to musím teraz popisovať, ale vy to vlastne počujete, ak to šucho Takže ideme zahávať našej prekladateľke do Poľska za to, že si takú krásnu robotu dala. Ešte mi katka to je? Sedmička. Sedmička, dobre, tak si dáme pesničku a potom sa porozprávame bližšie o tom, prečo sa teda niektorým štátom toto naše zriadenie ako hovorí Jaroslav demokratické tu nevidelo a čo v rámci tejto situácie s nami stvárali
4: Jo pomoz kam ti sviebla a
2: povedať po tejto pesničke. Tak poprvé asi toľko, že teda letela hore, hlavne k našim severným susedom, pre prekladateľku Johanu. A ďalšia vec, my sme sa v minulosti bavili, a keď sme hovorili o dožinkoch, tak tam si spomínal, že aj nejaká tá medovina bola. No, keby sme si tento zvyk udržiavali aj tu v Slobodnom vysielači, že vždy pri tejto relácii sa bude aj nejaká tá medovina podávať, tak pri tejto pesničke by som sa neudržal a musel by som vyskočiť niekde tu na stôl a zatancovať. si a toto bola parádna pesnička. Žia, rešla výborná. Výborný kúsok. No.
1: Máme tu čaja a vodu, ale tak <laughs> <laughs> s vášim
2: Dobre. Môžeme potom spraviť nejaké oslavy pri nejakej jubilejnej relácii. Áno, nekedy okolo,
1: okolo tých vlastne slnovratových oslav, isto budú nejaké koncertiky, tak potom možno spravíme niečo aj v tejto bystrici banské. No,
2: a bude aj bude Dobre, takže, ideme ďalej k našej téme. Hovorili sme v prvej časti, alebo teda predpesničko o tom, že ako to tu vyzeralo. Konec koncov, to si ale spomínalo už viackrát, že tu bolo v podstate demokratické zriadenie, kde si ľudia volili svojich vládnych predstaviteľov, ktorých v, tom, v tej dobe volali vládikovia. A že tu bola proste demokracia, aj keď Čas Od času to nevyzeralo ideálne, ale to máme konec koncovať dnes. Aj dnes existujú starostovia, ktorí sú úplatní, druhí sú, ja neviem, cnostní a máme aj premiérov rôznych, takže takto nejako to fungovalo aj v tej, tých dobách minulých. Ale dôležité je povedať to, že tu existovala demokracia, tak ako to tvrdíš Jarislav. No ale už si naznačil, že zo západu fúkal zvláštny vietor. Dobre to chápem.
1: No áno, v podstate na západe už tedy bol pokrok. <laughs> a to vlastne v podstate prišla taká zvláštna moda, že neviem, či akože si spomínate, že nekedy potom tom začiatku letopočtu vlastne tzv. barbarské kmene, teda väčšinou sa popisujú ako germanské, tak vlastne udreli na Rím a ovládli ho. Potom vlastne nejakým spôsobom ten Rím ako padol, v podstate v uh, byzancii no, a tak ďalej. To sú tie dejiny, kde si ten císar povedal, že teda všetci budú kresťania. Ale medzi tým uh, za západno-rímskej ríšek, kde mali prevahu germánskej kmene, uh-huh. tak tam vlastne akálsky podrobené tie, viac, sa do toho až tak veľmi nemiešali s venímkou výbojov, tak vlastne tam vzniklo to, že uh, vznikla fránská ríša. Uh-huh. A fránská ríša sa líšila od tých ramen kresťanských prúdov, ako boli napríklad Ariáni, treba tako, že vandali, tak v podstate fránska ríša viac menej si ustanovila, že je teda vlastne tá nasledovnička Ríma a že bude vládnuť čo najväčšemu územiu. A v tej fránskej ríši zavedli kresťanstvo, v tej podobe, ako ho poznáme vlastne približne aj dnes, že na začiatku je ten starý zákon. Hej? Ten starý zákon, teda vlastne obrazne povedané sa ráta do kresťanstva, ale vlastne tam je ta, taká nejaká viera v to, že nejaký národ je vyvolený. Uh-huh. Že je viac ako ostatný. A teda, že Boh ho má a má toho jediného správneho Boha. Uh-huh. Hej, samozrejme, nie, že by iný nemohol mať jediného Boha, ale ak má, tak asi je nesprávny najskôr. Takže vlastne toto presvedčenie sa, sa nejak tak akože zmutovalo spolu s, s tou bojichtivosťou tých germánskych kmeňov, uh-huh. v tej dobe hlavne Frankov. A Frankovia vlastne jednoducho považovali tých ostatných za a v podstate to nejak tak uverili, že pôjdu do neba, keď keď tých ostatných budú ovládať a prinútia ich uh, k tomu, aby sa podrobili. Čiže Frankové boli v tomto ponemaní církevné štáty? Franská ríša bola áno, taký, taký dá sa povedať, zapadocírkevný štát,
0: uh-huh.
1: ktorý uh, postupne získaval väčší a väčší vplyv, až prerastol do nemeckej ríše, ktorá bola vlastne ako podľa Hitlera druhá, hej? druhá ríša, že tá prvá bola Rím, potom bola druhá ríša a potom on chcel spraviť tú treťu ríšu. Takže vlastne oni mali ten pocit, že sú vyvolení, že sú tí najlepší, že vlastne ich kultúra je jediná a všetci ostatní sú pohania a barbary. A vlastne s týmto uh, naražali na tie susedné kmene a buď sami, alebo s, s, s pomocou vazalov pokresťančených už potom, tak vlastne sa snažili, ako skôr by som povedal, po lebo toto by som nemotal spolu s kresťanstvom samotným, hej, ktoré viem, akože určené e, súcitu lásky a porozumenia medzi ľudskými bytostiami, najmenšom by to mohlo byť. Takže vlastne e, toto bolo také cirkevné poňatie, skôr ako nekresťanské, a e, podľa tohto poňatia vlastne mohli oni pokojne vlastne tých ak, akože pohanov, vyvražďovať. A aj to vlastne robili. No a vlastne buď, buď ich ovľadali vlastne priamo prostredníctvom úplatkov vojenskej síly alebo vlastne rôznych zmluv z donutenia
0: mm-hmm.
1: ktorých bolo bezpočet dajú sa menovať. Tak vlastne s, tak, s takým štátom sa vlastne stretli Slovania v dobe keď v podstate mali ťažkosti oveľa, oveľa väčšie a oveľa, oveľa bližšie a to boli ťažkosti s jedným zväzom kmeňovým, ktorý prišiel z východnej, z východnej strany z Ázie. A to boli avary. Mm-hmm. Je prvý taký známy ako na jaznici už pomene, alebo archeológovia našli aj pred letopočtom v podstate v týchto hradbách, čo tu boli, tak uh, uh, v týchto palisadách, tak strelky orientálne. Mm-hmm. Takže najazdy z východu boli už pred letopočtom, ale tí prví známy, takí všeobecne známy sú, sú vlastne Huni mm-hmm. a ich Atila. Potom prišli vlastne avary a potom prišli už inej národnosti úplne kmeny, a to sú Maďari, to netreba pliesť tými hej, hú- to si minulé, že húni sa hej. síce, Maďari sa radí
2: k húnom hlasia, hej. ale že s tými nemá veľa A po spošaní.
1: porazení vlastne avarov vyplnili ten priestor vlastne avary. Mm-hmm. Avary vlastne uh, v podstate obsadili uh, taký, uh, taký priestor, ktorý uh, bol dosť veľký, bola to vlastne tá uhorská nižina a, Vlastne ovládali aj časť ako Bulharská a vlastne občas plenili aj kraj na Dunajom, taký úzky pás, to vlastne naše územie už. A v zásade o Avaroch je zmienka ešte, teda, aj keď vlastne, to bude reč, ten Dagobert Král, ktorý bojoval proti našim Slovanom, ako slovenským, moravským a týmto stredoeuropským. Tak vlastne, keď vlastne pred tými avármi utekali Bulhari na naše územie. Takže vlastne, títo avary buď spoločne utočili so Slovanmi, ktorí mali tú nevýhodnejšiu bojovú úlohu na, na Rím. Rím samozrejme útočil hore a
2: oni útočili dole. No počkaj, trošku ťa stopnem, lebo mm-hmm. jedna vec mi tu nesedí, ja, mm-hmm. aby som na to nezabudol. Že? Áno. My si predtým si hovoril, aké veľké územie Slovania Obyvali? obsadili alebo obývali. A teraz nerozumiem tomuto, že hovoríme o nejakých havaroch, rôznych štátoch, že mm, ako to je možné, že si na taký veľký, veľa kmeňov slovanských trúfli, keď to bolo tak tak obrovské. Mne to potom vychádza, že tí, sl, tie slovanské kmene nejakým spôsobom spolu nedržali, že ako keby vzájomne viedli boje a tým pádom sa nevedeli zjednotiť proti týmto hrozbám zvonku?
1: Presne tak, že vlastne tí Slovania neboli jednotní, mm-hmm. ani vlastne nemohli byť, lebo keby boli jednotní, tak by nemali voľby. Hej, ako to je zákonité. Keby nejaký vodca povedal, ideme všetci na Ávarov, tak to by ho úplne porazili hneď, behom vlastne niekoľkých dní. Avary by vlastne už ich to nikto nenašiel, ale nikto to nepovedal, lebo vlastne Slovania neboli ako jednotní. Nemali císara slovanského, hej. Nemali ríšu,
0: mm-hmm.
1: aj keď to tak nazývame, ale tak samová ríša nebola ríša v pravom zmysle, to sa dá určiť tým, mm-hmm. že bol samozvolený vlastne nejakého 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 v podstate ríšského toho cisára teda, nevoli, akože nevolia kmeňové uh-huh. predstaviteľe. Takže a tiež jeho vládnutie je iné. No, takže vlastne uh, tam je to, že áno, akože s tými tí si vlastne, dá sa povedať, uh, dovoľovali voči tým Slovanom, ktorí žili na našom území. A teraz v podstate, uh, kde bolo to územie a tam sa dá spojiť tá uh, história ako dejiny s archeológiou, ako vykopávkami. Dosť, dosť jednoznačne, lebo vlastne jestvoval, jestvovalo územie, kde tí avary chodili vlastne na lúb a brali slovanské ženy. Hej? Uh-huh. Aj tu zimovali. To znamená, asi nasilím asi v nejakom, nejakom malom pruhu. A presne ten malý pruh okolo Dunaja e, sa dá vykopať. a sú tam vlastne, Je tam slovansko-avarská kultúra. Mhm. kde sú aj pohrebaní do zeme, aj, aj spálení, akože slovania mali žiarový pohreb, teda vlastne keď duša odchádzala z tela, tak telo spalili mhm. a tak ho odprevádzali. Tak vlastne tam je taká, taký, taký pás od Viedne mhm. po Komárno Slovansko-Avarského osídlenia. Hej, časí to trošku tak romanticky, ako samozrejme Sámova ríše, kde by inde mohla byť, ako v Čechách, ale vlastne Samová rieša je viazaná na toto územie, to, to hneď povieme, že prečo. A vlastne tento pás slovansko-avarského osídlenia zmiešaného je u okolo Dunaja, od Komarná po Viedení. Mm-hmm. Teda tam je vlastne mesta ako Komarno, tam máš ten akože hneď čo vedíš, ten hrad spoza devína, ten maličký, máš tam vlastne devin. Máš tam Bratislava a máš tam ešte, no ako cesto Medvedevo do Komárna, aj keď ideš. A tam sa to končí v postate. Takže tam máš a avarské osady. A synovia Avarov a Sloveniek, alebo Sloveniek vlastne sa vzburili podľa Fredegara, kronikára nemeckého, alebo franského presnejšie, sa vzburili proti vlastne tým Avarom. Tie asi dosť temperamentní vlastne synovia ktorí hovorili slovanským jazykom, samozrejme, mm-hmm. lebo vyrastali pri matkách. A oni začali to povstanie. K tomu povstaniu sa pridali ďalšie kmene. A tieto ďalšie kmene vlastne porazili Avarov, medzi tým sa do povstania zamiešala, lebo pridal samo a tie slovanské kmene si podľa toho kronikára franského zvolili toho sama za vládcu. Hej, teda my to prekladáme ako kráľa, ale vtedy ani to no, slovanie...
2: Počkaj, chvíľku, chvíľku mm-hmm. že... Tak uh, proti tým avarom, ktorí robili nájazdy na slovanské územie, ano. sa vzbúrili avary, ale tí avary, ktorí synovia. už boli si, synovia slov...
1: Slovensko-avarský
2: synovia. Tak tí sa vzbúrili tí niečo, spustili aj, nejakú aj, akciu? Tí mali po matke preslušnosť vlastne, uh, dá sa povedať, jazykovú k slovanom. K slovanom. A aj, aj, to... aj vyrastali v tých osadách. Áno. A títo to celé spustili, to povstanie a potom napadli, sa k ním napadli. pridali ďalšie slovanské, a, čisté tý, slovanské. Čo tý nám padlo
1: tých havarov, keď asi prišli lúpiť znova do osad, uh-huh. vyberali tie obilné jamy, čo boli v tých vlastne, príbytkoch a vlastne znasilňovali tam asi ženy, tak vlastne oni ich, vlastne, uh, on ich vlastne vybili. Áno týchto avarov a pridali sa k tomu ďalšie kmene a zautočili až za Dunaj na avarov. No, či
2: tých avarov zlikvidovali úplne, alebo oni ich niekde ne, zatlačili? Oni no ich zahnali Aha.
1: Ako dos, dosť rázne a v uh-huh. podstate ich zničili v podstate nejaké nemecký nemecky, uh-huh. potom neskôr. Ale vlastne uh, oni ich zahnali, vlastne on, oni nepoužívali vyhľadzovaciu vojnu. Hej. Takže nepoznali to, že príli sa niekde a vypali všetko, vyničiť, vyvraždiť. To až neskôr sa dozvieme, že kde tá vyhľadzováca vojna bola použita mm-hmm. voči tým Slovanom polapským, Ale vlastne oni ich porazili a vlastne ten kmeňový zväz uh, ratajú vlastne dejepisti na dosť veľké územie. Keďže sa k ním pridal aj vlastne uh, tie, tie zmienky sú pomerne strohé, lebo však nemci to vtedy sa voľne nepohybovali, tí kronikári. Takže vlastne a až po ložických srbov, tí boli severne od dnešných Čiech, ako je Lužica, tie mesta ako Vázor, ľužické hory, hej. Uh-huh. tam boli ľužické srbia aj ďalej, horná, dolná Lužica. To boli také najmieravejší polapskí slovania ešte, ktorí vlastne pomerne malo bojovali, ale Dervan, ich, ich vladyka Dervan, sa, oni tvrdo vyslovujú, tak sa k ním pridal. A k Samovi, to znamená, že zakonite to boli uh, k mene uh, západného Slovenska, Moravi samotnej uh-huh. a zdá dnešného Rakúska uh, a tým pádom medzi tý, tý, týmto pásom pri, nad Dunajským keď, keď chceš ísť s glužickým Srbom, musíš ísť aj cez čas Čechov uh-huh. ktorí tam vtedy, pravda boli ešte nie, neboli, ale tam boli Chorvati, Srbi, uh, uh, Hanaci Chočenia a ďalšie č- kmene, ktoré dnes označujeme ako staročeské, aj keď neboli české, boli slovanské uh-huh. a aj samotní Česi tam mohli byť samozrejme Takže vlastne, takže vlastne tam niekde to vzniklo, to povstane. A v zapetí, keď Slovenia sa ubranili voči Avarom a ich porazili, asi dosť jednoznačným spôsobom, lebo už potom avarské napadnutie sa vôbec nikde akože nespomína, mm-hmm. tak v zapetí prišli vlastne z Fánskej ríše, prišiel vlastne nejaký, nejaký posol, ktorý sa volal Sicharius a ten posol v podstate toho vyslal uh, franský vlastne uh, vládca Dagobert. Mm-hmm. Tak neviem, či, či to môžem teraz uh, spomenúť, ale... No jasné, že že Dagobert, spomenú. aby sme si urobili obraz, kto to bol, kto mm-hmm. by si povedal niekto, no tak to bol predstaviteľ kultúrneho franského štátu, ráno kresťanskej ríše, hej, a mm-hmm. tak ďalej. No áno, 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 ale ten Dagobert. Napríklad uh, je spomenuté v kronikách, že keď je, keď avary premohli Bulharov v roku 631 9 tisíc bulharských rodín ho žiadalo o azyl. Dagobert ich prichylil u Bavorov, ale prikázal im, aby každý vo svojom dome zavraždil v noci, teda v spánku prichyleného bulhara a aj, aj jeho ženu a deti. Tak sa aj stalo, píše Kronika. Z 9 bulharských rodín prežilo len 700 a týchto prichylil v úvodzovkách Pohánhej, Slovanský vladika vlk, teda volal sa Valuk doslova. Mm-hmm. Tento v hodzovkách kresťanský Dagobers s nevolou pozeral na samú, na Dunajský Slovanský zväz, e, k, proti ktorému zbieral spojencov vo Franskej ríši, mm-hmm. väčšinou nemecké kmene, alebo presnejšie germanské. A v podstate, on sa cítil ako viac byť ako tí Slovania, lebo vlastne on bol ten ako vyvolený, vyvolený. samozrejme. E, takže vlastne e, v roku 631 vyslal Vlastne v v podstate v tom istom roku, keď vyvražil tých hudakov, bulharov z Pánku, uh-huh. celé rodiny, tak vyslal vyslanca Sicharia k Samovi, aby žiadal odškodné za údajné prepadnutia franských kupcov slovanmi Samovými na Pokin Sama. No pravda, toto vlastne niektorí naši historici, teda česky ako presnejšie, vysvetľujú tak, že, teda, že Slovania Samovi ozbijali a, a možno aj zabili asi tých franských, franských kupcov, ale to spomína len, len tá jedna franská kronika, ako, ktorá mohla byť kľudne zamienkou na vypálne, hej. Lebo uh-huh. to bol doslova vypálnik v podstate. A vyslanca odmietol prijať. Nakoniec sa sicharius dostal k Samovi e, po, po niekoľkých dňoch prezlečený do slovanského kroja. To je zvláštne, že vlastne samo sa u, oficiálne označuje ako franský kúpec, hej. Vieme, že vo franskej ríši vtedy žilo asi 30 slovanských kmeňov, teda francúzsky kupec bolo asi príslušnosťou k ríši. asi to nebolo označené nejak dôsledne národne, vtedy etnológia neexistovala, aj etnografia mm-hmm. a národopis. A väčšinou kúpci uh, obchodovali, čo vieme aj neskôr ako porovnateľnou metodou, najmä keď Ameriku, tak vznikli dokonca križňenské kmene francúzov a siúkských indianov, čo boli kúpecký kmeň, ktorý obchodoval s dvoma stranami. Hej. Je celkom možné, že tí kupci vlastne e, pochádzali, dá sa povedať, zo zmiešaných rodín, alebo že bol slovanského pôdu. Mohol a nemusel byť. Uh-huh. To, že je franský kupec, to je len e, príslušnosť gríši niek národu v tej dobe. Ale <t-----> on sa obliekol do slovanského kroja, teda Slovania mali nejaký kroja, a sam ho nechcel prijať v nemeckom kroji, ako odebe, hej, to je <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> zvláštne že dneska zastávajú policia to niekoho, že Slovak je Slovensko odevie, veš tak vtedy by tak sa zaz... ses, do ale, normálne. Ale, keby to bolo v Nemecku, nepoviem hej, ale keby <laughs> to v Slovensku, tak je to divné a čudné, nedivné hmm. alebo div znamená svietosť takže vlastne, uh, vlastne uh, samoho odmetlo prijať a nakoniec ho, <laughs> sa dostal prezlečený a uh, máme zaznamenaný veľmi príznačný uh, rozhovor medzi tým uh, Fredgarovou kronikou, medzi tým Sychariom a medzi samom mm-hmm. Pričom franský kronikár píše, že Sycharius ako pochabí vyslanec riekol Samovi aj vyhražky, že Samo a jeho ľud je povinný službou Dagobertovi. Samo už urazený riekol aj pôda, ktorú máme, patrí Dagobertovi, aj my patríme jemu. Ak pravda, na riade zachovávať s nami priateľstvo. Teda už ustúpil úplne, hej? A ten nevedomý Sycharius odpovedal, že nie je možné, aby kresťania a sluhovia Boží uzavierali priateľstvo zo so psami. To povedal vlastne Uh-huh. Samovi Vladykovi. Samo na to odpovedal, že ak ste vy sluhovia Boží a my Boží psi, potom vy neprestane proti nemu konáte a my sme si vzali povolenie zubami vás roztrhať. A na to si Charia odohnali od, zo samových očí, lebo bol najedovaný, pochopiteľne. Uh-huh. <laughs> keď ho nazvali, že sú všetci Sloveni sluhovia Boží a psi. Uh-huh. Čo bol vtedy ale bežné keď si zoberieš, že vlastne, keď si zoberieš, že meto keď si k vojovi, že, že mu dali jedno že si že vlastne, si spomínal. Takže, že vlastne, keď si zoberieš, 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 že a vojsku sa z počiatku darilo hlavne Alamanom a Longobardom, čo boli germánske kmene. Viem, že jeden z Lombardia je na sever Taliansko, oni potom išli na juh. Uh-huh. Ale vlastne títo krajiny odviedli veľké množstvo Slovanov ako otrokov. To muselo Slovanov A pod pevnosťami vodnej väže. Ona, ona sa spomína vodná väža, vodných hrad presne. Uh-huh. A kronike nemeckej ako Vogastisburg, teda vlastne nejaký hrad pri vode, a keď si to zoberieš medzi Viednou, Bratislavou, Komarnom, až tak veľa hradovné je pri vode. Mm-hmm. a mohlo to byť samozrejme aj inde, tak, ale ne, tak v trojdňovom boji na Dunajské Slovania pobili veľkú časť franského vojska, zbytok Austrázijcov, čím sa označujú ako v kronikách vlastne títo francúzsky spojenci, tak ušli. A v protiútoku rosnevaní samoví Slovania vtrhli do Durinska a iných krajov a o, o, robili tam najazdy, teda urobili protiútok. Dagobert odpustil Sasom 500 kráv denne ako daň, aby nevpúšťali Slovanov do riše, teda aby ich zastavovali, hej? Bo sasy boli známe ako bojovníci. Mm-hmm. Ale sa priatelili so Slovanmi, ináč mi, Potom ho ich aj vlastne, Karol, veľký čas sasov ako preselil do iného saska do dnes. Mm-hmm. Známe ho. A títo sasy sa vlastne so Slovanmi priatelili, aj vlastne dá sa povedať, že tam bol určité možno aj, aj hĺbšie spojenectvo, Čo dnes máme také dediny ako pri Bystrici Sasova, hej, a to sa tiež môžu byť potomkovia Sasova, tých Sloveniek, ako aj Slovenia mali istú mm-hmm. sasky vtedy mm-hmm. zažení, takže vlastne možno nejaký vnútorný hlas ich tu <laughs> privial, povieme z trochu takej um, um, básnickej uh, vzdušnosti. Takže po samovom víťazstve vlastne pridal k ním Dervan, Dervan, a potom v postate toto povzbudilo týchto Slovanov, ktoré žili v susedstve Franskej ríše, a to uh-huh. je územie dnešného, východného a Nemecka a je že tak vlastne, táto udalosť že vlastne Slovania z nad Dunaja, teda naši Slovania, Slovensko, Morava a Čech, uh-huh. tak za, zautočili v toku na Franskú ríšu a oni sa začali potom títo Slovania ako oslobodzovať od Franskej nadvlády. Uh-huh. A to je, dá sa povedať, ako keby ďalšia časť uh, týchto vlastne lebo táto, táto udalosť nikde nie je, dá sa povedať, vysvetľovaná z tohto hľadiska nášho, že vlastne samou sa zastal jednak Slovanov ako takých a ich samozprávy, ale jednak sa stal, aj nášho duchovna sa zastal, mm-hmm. tým, že povedal, že teda nie sme psí, hej, alebo keď sme takto, ako,
2: tak vás roztráhame. Tak akorát
1: na to, hej. Ale vlastne, zastal sa vlastne aj samozprávy, zastal sa teda demokracie, zastal sa vlastne aj duchovná, teda vlastne aj e, duchovnej demokracie u A všim myslím, že samo nemá ani len na tabuľu, nie to ešte pomnik. Lebo bol pohan. Mm-hmm. u nás. Jasné. Takže vlastne, takže vlastne takto, e, takto v podstate... M- takto vlastne zaposobili na Dunajský Slovenia na oslobozovací zápas ďalších Slovanov, ktorých si chceli vlastne tie Frankovia presvedčené o tom, že sú vyvolení a že ostatní sú psi, ktorí musia byť menej to vlastne Takto vlastne spustili alebo napomohli spusteniu rádu povstaní, ktoré potom nasledovalo až do, až do, až do 11. až 12. storočia.
2: No k tým rádom povstaní sa dostaneme asi v ďalšej relácii, mm. lebo to už dnes nestíhame, pár minút do konca relácie. Takže, takže vlastne je to tak, že v ďalšej relácii budeme pokračovať v rámci tejto témy, čiže budeme opäť hovoriť o ďalších povstaniach Slovanov. Čo si zahráme na záver, žiarislav. Máme tu v tom prehrávači, že bytosti hore, tak si dajme niečo z toho na záver, s čím sa rozlúčime.
1: Dobré, ale buď to, alebo postav sa a vstávaj. Keď sme, ale to môže na budúce. Dobre. Tak dajme zbytosti hore, ale vyber si ty niečo. Ak teda, ja si?
2: Ale ja to dám iba tak naslepo. Ke, keď vieš. si
1: vyberieš, a ja ešte poviem dobre. tomuto dobre, no. že, že nejde teraz o nejaké revolúcie. Že v podstate, keď si bereš do rúk svoju naj, najvlastnejšiu, dá sa povedať až božskú slobodnú vôľu, že môže spravovať e, sám seba, svoje, dá sa povedať, že občina môže spravovať svoje územie a vlastne národ tiež. A že, že, že berieš si aj svoje kultúrne a duchovné hodnoty, ako dajme tomu, keď je hodnota pôvodne duchovnou do vlastných rúk. Tak toto nie je revolúcia, že sa k tomu hlásiš. Mm-hmm. A keď ťa napadnú, máš právo sa braniť. Hej. Ale vlastne je to, je to úplne prirodzená vlastne vec. Je to možno, že možno, že to prídeme v ďalších akože v ďalšom dieli, že vlastne niektorí z nich vedeli, že, že budú aj vyhubení, alebo teda vlastne pred, vzdali sa týchto hodnôt, aby prežili rodiny. Hej, to, to, k tomu prídeme, je to dokazateľne podľa kronik, ale nie je to to, že, že rebelujem teraz za každú cenu voči oči ne. nečomu. Je to, že, že, že vlastne v tých dejinách sú zmienky o tom, že tí ľudia sa držali tej svojeti, držali sa svojich vlastných vecí ne. a toto isté je, dajme tomu aj v tej básni, Morho keď vlastne tí bojovníci slovanskí vyslaní, tí vyslanci skôr ako sa postavili pred cara, tak vlastne ešte si spomenú na tie posvetné háje doslova, sú tam spomínané niekde v škole, to nikto nevysvetlil, ale sú tam svetohaje, oni vlastne chránia aj tú rodnú demokraciu, oni boli vyslanci snemu slovanského v tej básni Morho. Všetci čítajú len tie prvé riadky na nejaké demonstrácii, ale vlastne tam to bolo, to, to bolo úplne prirodzené pre vtedejších ľudí, vieš, takže vlastne a keď sme aj spomenuli, že vlastne, že keď aj tí Rímania ako mučili tých Slovanov a hmm. ten Ríman píše, že ako keby bol blázon, že nepovedal ani slovo, aj keď vedel, že zomrie, že ich mučili na smrť, ale oni vlastne sa postavili za tie svoje veci a riskovali hmm. život, takže to by som nenazýval, že to bola nejaká, nejaká, nejaká revolúcia v zmysle, hmm. akože keď boli dajme tomu komunistické revolúcie, hej. Je to nejaký iný jav a tento jav nie je v podstate vôbec akože duchovne popísaný, je popísaný v nejakých rokoch, v nejakých menách, ale nie je popísaný duchovne.
2: Mm, a naozaj stojí na zamyslenie a mňa to neuveriteľne zaujalo, čo si povedala, že, že naozaj samo tu nemá sochu.
1: Nemá ani len, len na vesnú tabulu, nič v Proste
2: nič. nič. A teraz bez urážky. A, a Cirio s metodom, ale stále nové a nové. No. A som, rozhodol som sa, že si dáme pesničku, že ochraňuj nás počkaj, nie, neochraňuj nás, dám Voláme Roda Dáme si pesničku, dobre, voláme Roda, nepoznám dobre. a ešte mail na záver, že pýta sa, ešte poslucháč že kde by sme sa mohli pofotiť so Jarislavom a teraz že alebo ho len tak objať, aspoň to <laughs> alebo ťa aspoň objať Spravíme tak, že vlastne
1: spravime, sme dostali pek, pekný list od Hlavy 22, že sme tam dávno nemali koncert. Tak niekedy v tom období novembrovom by sme tam mohli spraviť neviem, odkiaľ sú posluchači a tam sa môžeme vlastne stretnú, pofotiť, stretnú, poobímať a, a všetko. a Vlastne tam by to mohlo napríklad byť a na našej stránke sa dozviete, že kedy. Dobre?
2: Majte sa pekne do počutia, sa, že sa, Jarislava Boris. Ahoj.